0: Paducast. E estamos começando mais um PadoCast Empreendedor, aqui é o Henrique Padoan.
1: E aqui é o Lucas Seta.
0: Mais um episódio aí. Uh, primeiro, nós temos que falar de onde nós somos, né, Lucas Seta?
1: Exatamente. Fica à vontade. Ah, sim. É... Eu e o Henrique somos sócios da Padua Seta, empresa que presta assessoria jurídica para startups, pequenas e médias empresas e investidores. E acho que é... essa é a nossa apresentação, né? É isso que manda o figurino?
0: É, dizem que é.
1: Dizem que é, entendi. E Você está ouvindo o nosso querido Padocast Empreendedor, em que a gente conversa com algum empreendedor, conhece a sua história, conhece um pouquinho mais de onde veio para onde vem, a história do seu negócio. A gente conversa sobre o ecossistema de startups, inovação e empreendedorismo. A gente também faz algumas perguntas Perguntas jurídicas, mas não se preocupe não é nada chato, não é nada profundo a gente só quer entender melhor como ele lidou com algumas questões jurídicas ao longo do, do seu percurso, do empreendedor e além desse podcast você também tem o Podcast Academy que é lançado toda sexta-feira, um novo episódio tratando de alguma dúvida jurídica comum dos empreendedores, por exemplo será que eu preciso registrar minha marca? O que é um contrato social? É... Quais são as diferenças entre os tipos de acordo entre sócios? O que é um contrato de veste? É, é um contrato? Ah, tomar cláusula de veste, enfim, drag along, tag along e o que mais você imaginar, a gente fala e fala toda sexta-feira um novo assunto então você pode ouvir esse eh, o episódio do Padro Academy também nesse mesmo feed no Spotify, no Deezer no Google Podcast, no Apple Podcast o que mais Henrique?
0: Bom, qualquer plataforma agregadora de podcasts, né? É,
1: se não está na sua, mande uma mensagem pra gente. Sim. Mas, em tese, estamos em todas.
0: Né? Como a gente é... não conhece
1: todas, a gente não consegue dizer isso com precisão, 100% mais. É.
0: E além disso, a gente tem a newsletter semanal, toda sexta-feira bonitinha sua caixa de, de e-mails tratando sobre assuntos jurídicos do mundo empreendedor trazendo uma agenda de eventos dando algumas outras dicas então se você não assina assina aí embaixo vai estar o, o link na descrição para o PadLeve que é abre aí barra Padlab, certo abre
1: ponto aí barra
0: Putz, exatamente exatamente quando e você
1: é... erra você nunca mais esquece então por isso que você errou aqui o nosso ouvinte nunca mais vai esquecer abre ponto aí vai para leve
0: nunca mais excelente Certo? Uh, a gente tem um outro recado, né? Vai rolar o Startup On aí no Rio, né, certo?
1: Exatamente. Startup On vai rolar no dia 27 de março, aqui no Rio. É um dia inteiro só de palestra, tratando de assuntos para as startups, também de mentorias. É, ainda tá para sair quem vão ser os participantes, né? A organização tá um pouco em cima, mas vai dar tudo certo no dia 27 de março, na Ibemec na Barra. Então, você é, pode se inscrever. O evento é gratuito. Então, um evento de dia inteiro gratuito falando sobre startups. Ótimo para quem está em estágio inicial, quer ouvir mais, quer tirar dúvida. Enfim, um excelente evento. Vai ser numa sexta-feira. Se você quiser se inscrever, eu vou deixar o link aqui. E é isso. Não perca. É um excelente evento da AB Startups.
0: Boa. Ah, e além disso, semana passada... Semana passada? Foi semana passada. Eu estive... Não sei nem quando você está escutando também tá o episódio. Então, talvez seja no ano é, passado. Talvez
1: seja nunca. Talvez seja há 10 anos atrás. Yeah.
0: <laughs> É, eu tive no evento do nosso grande amigo Thiago Quartarolo O evento se chama Fuck Up Nights Rolou aqui em São Bernardo, no WeWork E no dia 25 de março O evento vai rolar no Distrito Fintech É, é um evento muito legal Eles falam sobre o fracasso O que você aprende com isso é, Como fracassar é algo muito comum Mas que existe certo tabu é, sobre Então quem tem interesse Quem quer fazer conexões Porque surgiram boas conexões, conexões ali do evento, uh, entra aí também no link que vai estar tá na descrição, que vale a pena participar. Se você escuta esse podcast e estiver lá, fale comigo, e acho que com o Seta também, deve estar lá no dia, uh, que vai ser um prazer trocar uma ideia.
1: Exatamente.
0: Uh, e no episódio de hoje, Lucas Ceta, nós falamos com?
1: Nós falamos com o Renato Contaifer, da OfficeLess, certo? OfficeLess é um movimento, veja só você, movimento sobre o trabalho remoto. Então, eles acreditam que existe uma forma melhor de viver e trabalhar. Seria é, remotamente, como <risos> o Henrique fazemos. Então, pra quem não sabe, a Padua Ceta, ela é uma assessoria, uma empresa que presta assessoria jurídica de forma remota. Então, eles defendem o trabalho remoto, mas mais do que defender, eles falam sobre métodos, maneiras de você utilizar o trabalho remoto de forma eficiente, certo? Não adianta só você trabalha, trabalhar de forma remota e achar que todo mundo vai ser produtivo e feliz, né? É, o trabalho remoto tem seus problemas, tem seus poréns e eles aprendem, eles ensinam as pessoas a lidar com esses poréns, com esses problemas. E eles também têm um podcast, o Office Less Talks, que eles falam sobre esses assuntos também. Enfim, é, por exemplo, pô, como é que eu crio uma cultura de uma empresa de forma remota? Poxa, assunto interessantíssimo que eles já trataram em artigos, em podcast também. É, além das questões de ferramentas, qual ferramenta utilizar, Trello, Google Agenda, etc. Eles falam tanto sobre essa parte quanto a outra. Um, um que eu acho muito interessante, Henrique. Quais são uhum. as melhores Práticas para uma reunião online. Então, isso é bem interessante também. Então, para quem quiser ouvir o Officeless Talks, vai estar o link aqui embaixo. E agora vamos ouvir o Renato com o falando um pouquinho sobre quem é ele na fila do pão, né? É... E também falando sobre a Officeless.
0: Boa, bora!
2: prazer, pessoal. Eu sou o Renato Contaifer, mas também sou conhecido só como Contaifer, que é meu sobrenome, porque tem um outro Renato aí na nossa equipe. E eu sou designer de produtos digitais no Startae e no Officeless. Né? Startae é a empresa, um estúdio de design e tecnologia para startups que deu origem ao Officeless. E lá também eu atuo com a facilitação online de grupos, né de conduzindo workshops online e também tô sendo responsável pela nossa área de conteúdo. Né? Então, a produção de conteúdo que a gente vem tendo também com podcast, conteúdos em vídeo E nas redes sociais em geral Eu tô cuidando dessa parte também Mas eu costumo me, me apresentar como designer Apesar de que meu sonho era ser músico Eu fiz faculdade de turismo e virei designer Então deu uma, <risos> uma história um pouco variada aí Mas aonde eu talvez construí aí minha carreira De uma forma mais sólida Foi na
1: área de design Trabalhando com produtos digitais de startups Show, maravilha Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o podcast da OfficeLess, né, que assim, foi como eu conheci vocês, né, depois acabei entrando no site, eu vi o Instagram e tal, e fui acompanhando, mas a porta de entrada, pelo menos pra mim, foi o podcast, então é, conta um pouquinho sobre... É, o podcast de vocês e o que que a OfficeLess faz, enfim.
2: Eu vou voltar um pouquinho atrás só para dar um contexto dessa claro. história, sem me prolongar muito, e o Offshore surgiu através do StartAE, né, que é a nossa outra empresa. Os sócios do StartAE já começaram a trabalhar remotamente em 2008 e eles moravam na Austrália e trabalhavam para uma empresa dos Estados Unidos, então, desde lá já tendo contato com essa cultura remota, eu comecei a trabalhar remotamente em 2010, mas ainda não junto com eles, né, em uma outra jornada e... E quando eles voltaram para o Brasil, né, surgiu a ideia de, de abrir o estúdio e começar a trabalhar com, com as startups. E eu, a empresa surgiu em Brasília, né? Os, a gente é de Brasília, né? Tanto os, os, os sócios do Startup E, eu também sou de Brasília. Atualmente estou morando aqui no Nordeste. Eu digo que eu estou numa jornada semi-nômade. Estou morando em uma <risos> pessoa aqui faz um ano. E Entendi. surgiu lá em Brasília, mas como a gente sabe, o mercado em Brasília, né, principalmente tra querendo trabalhar com, com tecnologia, com produtos de digital, o mercado ainda é muito voltado para o governo, e na época não era o, o público que, que a empresa pretendia atuar, né estava querendo realmente trabalhar com empreendedores com startups, e seria muito difícil ficar restrito ao mercado local, e aí dentro dessa proposta, o Startup já surgiu sem escritório, né então a empresa começou num café de um shopping lá em Brasília, no, numa livraria de um shopping, então o pessoal ia para lá todo dia, 10 da manhã, saía 10 horas da noite, se instalou mesmo ali <risos> nesse nesse café a empresa começou ali bem nessa pegada mesmo de, de startup de validar se aquilo ali ia fazer sentido né o modelo de negócio que o pessoal estava querendo colocar para rodar até para validar a própria relação entre os sócios como é que ia ser isso né então foi um pouco contra aí né o caminho natural que quem abre uma empresa existe ainda esse sonho do escritório né ah, vou montar um espaço todo bonito e tal para receber uhum. os clientes impressionar o pessoal então foi um pouco contra isso já abriu a empresa já remotamente né com todos os fluxos no ambiente digital, e desde a primeira contratação do, do StartAE já foi aberto para o Brasil inteiro, e a primeira contratação foi um profissional de Campos dos Goitacazes, no interior do Rio e ah. a partir daí a empresa já começou a funcionar de uma forma distribuída depois de um tempo, veio a ter um escritório, mas sempre com essa pegada remota e essa cultura, essa forma de trabalhar sempre chamou muita atenção das pessoas né? a gente sempre foi muito questionado sobre como a gente fazia as coisas e para os nossos próprios clientes, né? a gente Oferecia serviço de, de design, de produto e da parte de tecnologia, mas a forma da gente se relacionar com esses clientes sempre chamava bastante atenção. Né? Então a gente estava trabalhando com, com startups lá do Vale do Silício e aqui do Brasil também, fazendo tudo remotamente e cada vez mais evoluindo nessa forma de trabalho. E em 2017 a gente resolveu começar a compartilhar esse, esse conhecimento, essa experiência sobre o trabalho remoto em equipe. E a gente abriu, na época, um blog no mídia para começar a escrever sobre isso. Né? Então a gente começou a escrever vários artigos e posts compartilhando um pouco da nossa cultura e coincidiu que foi na mesma época em que começou com a reforma trabalhista, né, começou a se falar muito de teletrabalho, de home office, e as empresas começaram a, a ter essa possibilidade legalmente, né, como vocês também falaram aí no, no outro episódio, de, de contratar colaboradores, assim, então a gente começou a ouvir falar muito sobre isso e a gente começou a meio também se incomodar com algumas práticas que estavam sendo colocadas ali, né, nessa... Proposta de home office, de por exemplo, colaborador que está em teletrabalho, ele é ser obrigado a produzir X% a mais do que quem tá alocado na dependência da empresa. A gente começou a querer também dar uma opinião sobre a nossa visão, sobre o trabalho remoto, né? Então nessa época a gente começou também a criar um workshop para ajudar empresas e a gente vinha é, por enquanto publicando nosso conteúdo sempre em texto, né? No, no nosso blog, no Medium, depois a gente migrou tudo para o nosso próprio blog. e esse podcast já era um uma vontade antiga, mas a gente ainda não tinha conseguido colocar ele pra rodar, e aí no ano passado, 2019, a gente decidiu que ia começar esse podcast e... daquele esquema que provavelmente vocês começaram também, né, cara? Vamos... A gente não tem muita experiência, nem muitos equipamentos, o um setup bem simples ali, mas o conteúdo é o que importa aqui, vamos começar a soltar. Então. Foi
1: exatamente assim com a gente.
0: <risos> exatamente. <risos> com
2: 38 episódios aí foi essa, essa vontade de não parar, né, cara? Depois que a gente começou a gente não para mais e tem sido legal, né? A gente agora também, no início do ano, a gente começou a soltar os, os episódios em vídeo, né? No YouTube. Também já era uma vontade Entendeu? antiga. A gente agora conseguiu é, fazer isso acontecer e tem sido aí uma, da, uma das formas de, de espalhar né, essa mensagem, falar um pouco sobre a nossa visão, sobre, sobre o trabalho remoto, que tem muita coisa aí que um pouco distorcida, assim, na nossa opinião. Então, a gente
1: acha importante tentar esclarecer para o mercado pelo menos uma outra visão sobre essa cultura. Sim. Acho legal aqui fazer um, um disclaimer, que é a Paduan Seta trabalha remotamente. Então, por isso que eu achei muito legal de chamar o Renato, porque além de o tema nos interessar e ser muito comum no dia-a-dia -dia de startups e no ecossistema de inovação e empreendedorismo, é o nosso caso também. Eu fico no Rio de Janeiro, como os ouvintes aqui já, já estão acostumados a ouvir, né? Eu fico no Rio, Henrique em São Caetano, a gente tem a Alexia, que fica aqui no Rio também, mas não fica, a gente não, não trabalha necessariamente junto. E a gente ainda tem a Larissa, que fica em São Bernardo do Campo. Então, é, tá todo mundo espalhado, ainda que próximo, mas, assim, cada um né, trabalha ou no, na sua casa ou num café, né? Que, que é interessante isso também, né? As pessoas pensam em trabalho remoto, elas pensam, às vezes, automaticamente em home office, que não necessariamente é verdade, né? Então, a gente tem essa, essa liberdade de trabalho. E a gente teve que montar toda a operação da da Padocieta pensando nisso, né? Em, nossa, se o Henrique quiser trabalhar é, no meio do mato e ele tiver internet, ele pode, então assim tá é, 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 tá valendo, então é, achei isso muito legal, e assim uma coisa que eu gostaria de ouvir de você toda e qualquer empresa pode implementar trabalho remoto, ou você acha que depende da atividade nem todas as empresas conseguem, ou depende muito da, da cultura, de como as pessoas veem o trabalho, o que, que você acha? Legal
2: bom, tem alguns pontos aí, é, em primeiro lugar, a gente costuma dizer que o trabalho remoto não é tudo ou nada, realmente tem alguns tipos de atividades que elas tem por natureza, elas são presenciais então se você, sei lá, é um sushi man você tem que preparar ali um, uma, um jantar para alguém, você provavelmente quem também... sabe um dia, né? Quem sabe um dia por enquanto, você não consegue fazer isso remotamente, mas um restaurante, por exemplo, ele tem uma parte também mais, mais administrativa, mais operacional então, em alguns casos uma, algumas áreas, né, já podem estar elegíveis as áreas onde, se você trabalha muito tempo de frente para uma tela, tem grandes indícios que você Pode trabalhar remoto de alguma forma. Então, a gente costuma dizer isso, né? Que nas empresas de tecnologia já é mais comum serem inclusive totalmente remotas, né? Como também a de vocês, que no caso não é de tecnologia em si, mas vocês já conseguem operar é, de uma forma remota. A gente também em diversas startups, mas algumas outras atividades elas podem ser parcialmente remotas, né? Uma parte das atividades não dependerem. Quando a gente fala remoto e quando a gente fala de office, né? Já fazendo esse link aí com o nome, é a não dependência do escritório, né? Não tem problema nenhum. Ter um escritório, a gente não é contra o escritório, mas é a não dependência, né? As pessoas poderem trabalhar de onde, ela, onde faz mais sentido para elas naquele momento. Não necessariamente porque vai ser mais produtivo, mas porque às vezes elas têm outros compromissos e vai fazer mais sentido elas estarem em outro local para é, conciliar com essa rotina delas. Então, tem empresas que, pela natureza do trabalho ser realmente digital, é mais fácil que elas é, futuramente é, migrem para o modelo totalmente sem escritório, mas em alguns casos, uma algumas áreas da empresa são elegíveis por estarem né, em contato digitalmente né, com outras pessoas e lidarem com os processos dessa forma. E a gente costuma dizer também que é possível trabalhar remotamente dentro do Store. Né? Práticas de trabalho remoto ajudam a gente a, a ser mais rigoroso com os nossos próprios processos, com a, nossa, com a qualidade da nossa comunicação. Né? Então, mesmo uma empresa presencial, que, que as pessoas trabalham na dependência da empresa, trazer esse tipo de prática pode ser muito saudável e com o tempo né, serve-se mesmo uma, uma não dependência né? se a gente consegue organizar tudo dentro do ambiente digital, a nossa comunicação o gerenciamento dos nossos projetos é possível que rapidamente a gente remova essa dependência né? se alguém não pôde ir num dia não quer dizer que, que tá tudo perdido né? consegue fazer com que as coisas aconteçam e como você falou sobre a cultura a cultura é o que mantém digamos a conexão das pessoas né? porque você trabalhar remotamente mandar todo mundo trabalhar de casa e ficar gerenciando ali, com Controlando, vigiando as pessoas, você pode até fazer isso, mas dificilmente você vai criar um engajamento real com práticas aí de micro gerenciamento, de controle. Então a cultura vem aí como um próximo nível de como que você consegue criar esse ambiente de conexão, né, onde as pessoas realmente engajam ali naquele propósito e que elas se sentem parte de fato e não se sentem simplesmente um freelancer, né, um fornecedor externo. Então a cultura vem para você conseguir levar para um ambiente digital esse sentimento aí de pertencimento, por exemplo.
0: Certo. Acha que a gente consegue propagar uma cultura dessa maneira remota ou as pessoas ainda precisam desse contato próximo, físico e presencial para disseminar algum tipo de cultura?
2: Olha, é importante que a cultura, mesmo que exista um ambiente onde tem pessoas físicas, é muito comum nesse né, formato: tem um escritório, tem pessoas que estão interagindo fisicamente, mas tem algumas pessoas que não estão naquele lugar. Então, essa hum. cultura precisa ser pensada primeiramente para quem não tem a oportunidade tá lá né? então se já é construído dessa forma os processos os hábitos os rituais né? já estão sempre nessa lógica de inclusão é possível criar essa cultura mas a gente defende muitos encontros presenciais também inclusive a gente de tempos em tempos a gente se reúne lá em Brasília presencialmente mas não é, é para trabalhar ou para fazer uma reunião que a gente precisa de decidir alguma coisa que só é, só consegue fazer presencialmente é mais para esse fortalecimento do, da relação mesmo né do relacionamento a gente poder estar ali junto com as pessoas pessoalmente, olho no olho, e isso ajuda muito a nutrir o vínculo, né, e criar essa conexão uhum. maior. Mas a cultura, ela precisa ser pensada de uma forma que inclui, primeiro, quem não tem a oportunidade de estar fisicamente. Se a gente consegue levar, levar para esse lugar, é possível, sim, criar uma cultura remota, é, totalmente online, mas não é uma coisa que acontece automaticamente também, né, a gente tem que provocar isso através sim. de alguns hábitos, ali, algumas práticas que, que fazem incentivam isso lá
0: Uma outra coisa, é, você disse que quando vocês começaram, os clientes interessavam né, por esse modo de trabalho. É, vocês já perderam clientes por, por exemplo, não ter um escritório, por ter esse tipo de, de organização de trabalho ou não? Foi sempre algo tranquilo e que chamava atenção? Na
2: verdade, a gente não perdeu clientes por isso. A gente já precisou, por exemplo, ir para São Paulo para fechar um negócio. Assim, isso já aconteceu. Uhum. Começar ali, o um contato beleza online, mas depois quando foi, né, às vezes projetos maiores, assim às vezes foi importante Importante ali ter, ter esse encontro pessoalmente para poder fechar o projeto e começar a trabalhar. Mas a gente costuma uh, oferecer, a gente inclusive já até gravou podcast sobre isso, né? Que é o como passar profissionalismo remotamente. Uhum. A gente costuma procurar oferecer uma experiência online que o cliente nunca viveu. E desde a forma como você convoca uma reunião, a forma como você conduz uma reunião, como você documenta, então no primeiro contato já dá para mostrar que a gente está preparado para trabalhar dessa forma e mostrar para o cliente porque que isso é bom para ele, né? Porque é muito fácil a gente falar ah, nosso time é todo distribuído, tá todo mundo trabalha de onde quiser, horário flexível, o cliente vai falar, pô, beleza, uhum. parabéns aí para vocês, né? Deve tá... <risos> Seu time Fica. deve tá estar tá muito feliz, né? <risos> mas, mas aí verter essa lógica e mostrar porque é que isso é bom para o cliente, né? Então, utilizar recursos que a gente tem no, no ambiente digital, que fazem essa experiência ser bem mais rica, né? A experiência de documentação, inclusive, e mostrar que cara, uma reunião, por exemplo, uma reunião online e ela pode ser mais produtiva do que uma reunião presencial. E a gente vai mostrando isso na prática, então a gente nunca perdeu um cliente por isso, mas a gente, por exemplo, já interrompeu o relacionamento com um cliente que não estava querendo trabalhar dessa forma. Assim, né? A gente vai tentando ali uhum. trazer sempre as melhores práticas, mas se o cliente como a gente trabalha com o cliente dentro do processo né? se ele não engaja em trabalhar dessa forma, fica muito difícil então às vezes não dá um match de visão mesmo de trabalho assim. uhum. então, isso já aconteceu, mas é é, o que a gente procura é desde o primeiro contato, né? Já, já mostrar ali como que essa experiência online ela pode ser bem rica também
0: Aproveitosa, é né, é, E aí é
1: um pouco, para a gente aqui né Henrique, é, é um pouco diferente nesse sentido, porque enfim, a pessoa pensa em advogado, ela pensa em uma profissão mais tradicional, então talvez a gente tem um estranhamento maior quando a gente fala que a gente trabalha remotamente, né? Do que, por exemplo, quem trabalha já com inovação, startup, design, que hum. a pessoa já sente que é ah, uma profissão mais leve e tal, não tem o peso de, de uma advocacia. Então, às Verdade, vezes, a gente é. tem, um, tem um estranhamento, né, Henrique?
0: É, você pensa só pelo próprio nome, né? São escritórios de advocacia. É. Isso daí já, já remete a, a um espaço físico com aquela madeira escura, bonita. Um monte de livro. É, então, eu, eu também gosto de, de nos denominar como um escritório de advocacia, e sim como uma empresa que presta serviços jurídicos para desatrelar essa ideia de mais tradicional e de ter um espaço físico propriamente dito muita gente chega, ah, onde é que fica o seu escritório e tal, aí a gente tem que ir desenvolvendo saídas para isso né? que foi o que o Renato falou.
2: Com certeza vocês estão aí, de certa forma, pelo menos aqui no Brasil né, de certa forma, aí na vanguarda dessa, desse posicionamento, a gente recebe muitas mensagens sobre isso, né? Ah, beleza, trabalho remoto é para aquele programador que fica de cueca trabalhando em casa lá de madrugada, né? Esse tipo de atividade já é, digamos, aceito, assim, já é normal. E aí o pessoal tem essa curiosidade de saber exemplos de outros tipos de área, né? E a gente já conhece alguns exemplos, tanto na, na área jurídica, como vocês, na área de saúde, na área de educação, alguns outros tipos de profissionais que estão conseguindo atuar dessa forma, mas ainda é muito novo, né? Então, realmente Sim. Deve
1: ser, deve ser uma, um desafio grande pra vocês também, conseguir explicar essa história direito.
0: Exatamente.
1: É. é, e é mais até, vamos dizer assim, pelo costume das pessoas mesmo, né? Porque se você me vê trabalhando e de repente vê um programador trabalhando do meu lado, você não sabe quem é o advogado e quem é o programador, porque os dois são diferentes para o computador, digitando, né? Então, assim, nosso trabalho se resume muito a, ao computador, a escrever, né? A gente tem a, a, o e-mail que a gente... Na verdade, a gente mal usa e-mail, né, Henrique? Sim. O e-mail é só pra, pra os clientes que ainda estão adaptados ao e-mail, mas enfim, a gente usa Trello, a gente usa o Google Agenda, né, o Google Suite como um todo, então, enfim, é mais pela, pelo costume das pessoas e por essa ideia também do advogado, ele sai pra rua de terno e gravata para fazer uma audiência, né, para ir num cartório e tal, coisa que também a gente foge bastante desse estereótipo, né, mas enfim, uma, uma coisa que eu achei interessante é que você falou do, só mudando um pouco de assunto, mas você falou dessa ideia dos encontros presenciais, que é super importante e tal, e essa era uma das perguntas que eu já tinha até anotado aqui, tipo da, da necessidade de encontro presencial então, é, pelo que eu entendi você vê como importante mas não para enfim, discutir necessariamente coisas relacionadas ao trabalho porque isso às vezes o, um processo bem feito online é, é muito mais efetivo às vezes do que um encontro presencial mas você vê que se uma empresa não tiver uma empresa que todo mundo trabalha remotamente, por exemplo, não tiver encontros presenciais, sei lá com um mínimo de recorrência isso vai prejudicar a empresa? Cara, eu
2: acredito que talvez não prejudique em termos de entregas ali de desempenho, mas prejudica muito a, o sentimento de conexão entre as pessoas, né? Que é a tal da cultura. Né? E, o Rafael e o Renato que são né, dois sócios aí do startup, do deles também. Eles viveram isso nessa, nessa experiência lá, lá atrás, né? Que eles trabalhavam para essa empresa dos Estados Unidos e o time era completamente distribuído. Tinha gente na Itália, na Croácia, na Austrália, era bem mesmo, isso lá atrás em 2008, né antes do Dropbox, do, do WhatsApp, várias ferramentas que a gente tem hoje em dia. Aham. Eles só vieram a conhecer pessoalmente a equipe, eu acho que depois de dois ou até três anos trabalhando na empresa, que teve um encontro onde todo mundo se viu, né? e tem também às vezes uma prática de você, das pessoas fazerem a reunião com a câmera desligada, tudo isso são práticas que interferem, né distanciam né na, e prejudicam essa conexão. Quando a gente se se no início, a gente fazia já esses encontros, mas estava todo mundo trabalhando nos projetos, né? Aí ia todo mundo lá pro escritório em Brasília, todo mundo botava o fone de ouvido e ficava lá no dia de <risos> dentro, trabalhando, um do lado do outro, né? Sem espaço. Então, a gente começou a estranhar. Falar, pô, tem algo errado aqui, cara. Não adianta a gente vir trazer todo mundo para ficar junto e a gente, cada um no seu mundo ali, fazendo o seu trabalho, né? Então, a gente começou a ressignificar essa semana, a gente tenta organizar uma semana onde a gente consegue pegar mais leve ali nos projetos, claro que tem um horário que a gente precisa trabalhar, mas levar as pessoas para fazer outros ti outro tipos de atividade, né? então a gente faz umas vivências ali, de conexão com o um grupo, né, faz se diverte junto, vai sair, vai tomar uma cerveja, vai fazer é, ter contatos, ter oportunidade de se conhecer mais profundamente ali, ter outros tipos de conversa, é claro que a gente acaba falando sobre o trabalho, mas essa convivência aí que faz, com que depois que cada um vai embora pro seu lugar, a gente, cara, sente que realmente a gente está ali, parte, parte desse grupo, e tem amizade com as pessoas tem um pouco mais de intimidade né então é importante para isso assim essa parte do relacionamento porque se a gente quer construir uma cultura que é atrativa para as pessoas trabalharem na empresa ou mesmo quem já trabalha continuar ali ficar as pessoas têm que ter ali uma uma, uma noção de futuro né o que é que a empresa está buscando qual é essa visão o que é que as próprias pessoas podem é, alcançar ali dentro né quando isso quando isso fica muito frio ali você re resume simplesmente a ficar entregando é, gerando demanda e, entre e as pessoas entregando ali, uhum. é, você pode até ter algum resultado ali como negócio, mas você tem uma, um distanciamento entre as pessoas e a gente acredita que isso é muito prejudicial em longo prazo, né? Para a construção realmente de um, de um time.
0: É algo sustentável, chegar uma hora que vão ser quase vários vários estranhos ali. É, porque
2: a pessoa desanima, né? Tem gente, que, tem gente que é antissocial mesmo e não se importa, né? Ah, eu só quero fazer meu trabalho, eu não quero ligar a câmera, eu não quero ver ninguém, eu só quero fazer, escrever meu código aqui e mandar, beleza. Mas a médio prazo, quem entra é no um profissional remoto, ele pode sofrer essa, essa questão do isolamento mesmo, né? Então, essa, essa necessidade de, de estar em um contato maior com as pessoas. Então, é papel da empresa propiciar isso aí de alguma forma. Mesmo que, que online também, nem sempre a gente também tem oportunidade. De ficar viajando todo mundo, mas é essencial aí para que seja sustentável. Como falou. É,
0: tirando aqueles casos em que o do, do cara do sushi é que a pessoa precisa de fato estar ali, é que eu fiz uma pergunta reversa. Né? Normalmente alguém te perguntaria por que não ter um escritório? Né? A, a pergunta é por que ter um escritório? Você vê um sentido de, de se ter um, esse espaço uh, nos dias de hoje, tirando aqueles casos né, que você necessita. Cara,
2: se a gente tem boa parte dos colaboradores que estão na mesma cidade, pode ser interessante você ter um, um espaço onde as pessoas podem escolher trabalhar de lá. Porque essa questão do home office, né, de limitar o trabalho remoto ao home office, para algumas pessoas é desesperador você precisar trabalhar de casa. Ah, pelo Deus me livre, de trabalhar de Sim. casa, tem criança, cachorro, gente passando, gritaria, é... a pessoa às vezes não, não tem um espaço apropriado para aquilo. Então, se a empresa tem um escritório, tem um, um Espaço ali na cidade que seja, sei lá, facultativo para quem precisar utilizar, é legal, um espaço de convivência, porque é a questão de você ter a escolha, né? Então, se as pessoas estão no escritório porque elas escolheram estar ali, com certeza esse ambiente ele vai ser bem menos tóxico do que um escritório onde a pessoa é obrigada a estar ali todos os dias, passar oito horas presa lá dentro, pegar um trânsito danado para chegar, sempre na correria, se alimentando mal, tudo para poder estar ali naquele local, isso acaba não sendo tão saudável mas se você tem um local que você pode oferecer para as pessoas uma estrutura para elas estarem, e quando for necessário, e, e isso realmente é utilizado, eu acho que, que é saudável, é bacana. Muitas empresas utilizam também os espaços de coworking nesse caso, né? Ah, beleza, a gente quer se reunir, a gente vai para um espaço de coworking ou mesmo na cidade, as pessoas podem acessar coworkings que são próximos à sua, à seu, ao seu bairro, à sua casa, para não precisar ter um deslocamento muito grande. Então, cara, não é ruim ter um escritório, não. A, a gente acha ruim a dependência, né? Você depender do local físico para o trabalho Sim. acontecer. Mas se você tem a oportunidade de, de ter um espaço para as pessoas conviverem. A gente, por exemplo, lá no, esse nosso escritório em Brasília, a gente gostava muito de fazer eventos. A gente fazia uns meetups de design e tal, chamava a comunidade, o pessoal, para se reunir lá e a gente estava sempre fazendo esse tipo de movimentação. Às vezes a gente fazia um workshop para o pessoal do time, levava pro o escritório. Só que começou a rolar esse movimento das pessoas se mudarem de cidade também, como eu, por exemplo, e outros se mudarem dentro da cidade mesmo, mas para um lugar mais longe, o escritório passou a não ser habitado mesmo, assim, né? Cara, a gente tava mantendo, tava mantendo uma estrutura ali que não tava sendo usada, tava sendo pouquíssimo usada, aí a gente realmente acabou entregando o escritório porque não tava fazendo sentido, né? Mas se a gente tem um local que as pessoas frequentam, pode ser, pode ser legal sim ter um escritório
1: também. Legal. Eu acho que, assim, a gente vê muitos prós no trabalho remoto, né? Essa questão da liberdade, de horário, liberdade de local, enfim a é, facilidade, às vezes você evita trânsito, você evita estresse e tal. Agora, o que que você vê de ao longo desse tempo aí, o que que você viu de dos contras do trabalho remoto, né? Um, acho que você já falou que essa questão, né, às vezes de é, uma solidão, tem gente que precisa mais de um espaço físico, de um contato com as pessoas, quais seriam os outros contras que você vê o trabalho remoto?
2: Cara, eu acho que é importante que a empresa tenha essa preocupação aí de envolver as pessoas, porque porque quando cai numa rotina muito automática, simplesmente de ficar entregando ali tarefas, entregando tarefas, isso acaba sendo ruim, porque as pessoas não têm uma perspectiva do, do que está acontecendo, não sabem nem o motivo pelo qual elas estão fazendo esse trabalho e, e é muito fácil ter um desengajamento. Então, isso, isso aí talvez seja, não contra, mas um desafio muito grande, né? Que é criar o engajamento uhum. das pessoas, porque não é, como eu falei, não é algo que acontece automaticamente. É preciso estar tá ali criando práticas que. A ajudam isso a acontecer. É, tem essa parte também do... Essa parte mais em, em nível pessoal, né que eu acredito que existem formas também de, de contornar. São pessoas que, por exemplo, não suportam trabalhar de casa, mas podem trabalhar de outros lugares e pessoas que acabam também caindo numa rotina de trabalhar demais. Né, porque é, é difícil você se desligar do trabalho. Porque o trabalho, quando você trabalha... Mesmo que não em casa, mas você trabalha num ambiente digital, ou tudo vai estar ali no seu celular o tempo todo, vai estar, o trabalho está acontecendo o tempo todo. Então, se você Tra trabalha com pessoas que estão em outros fusos horários enquanto você tá dormindo, tem uma galera trabalhando, se comunicando, o trabalho ele não para na empresa, tempo, hora nenhuma então essa, esse desafio também de conseguir desligar, né? entender a hora, não, eu vou fazer isso aqui, depois disso aqui eu vou fechar meu computador e acabou por aqui. Então, é uma dificuldade também comum, né? De pessoas que estão começando a trabalhar nesse formato de, às vezes, é até contraintuitivo né? Que, às vezes, os líderes, a, a grande preocupação deles é se as pessoas vão trabalhar sem serem supervisionadas. Mas o que acontece é, muitas vezes, as Sim. pessoas trabalharem até demais e aí já vem problemas aí com burnout e vários problemas decorrentes da, da gente não se desconectar nunca, né? O celular tá ali e tá tudo acontecendo e como é que a gente faz para conseguir, realmente, separar ali o horário onde a gente consegue ficar ou focado no nosso trabalho individual ou então um horário de trabalho é uma é uma dificuldade grande mas que a gente está vendo que existem formas de, de contornar e é importante a empresa também tomar a frente disso né não deixar simplesmente para as pessoas se virarem ali é, cara eu acho que é isso assim as outras questões de, de, de distanciamento com clientes a gente também costuma visitar os clientes né assim como a gente faz um encontro presencial com com o time também é uma prática visitar os clientes de tempos em tempos também para ir lá apertar a mão e almoçar junto e criar essa, essa, essa relação ali né mais de amizade também então a gente vai tentando tentando contornar mas a gente está enxergando aí eu tô há 10 anos trabalhando remotamente eu enxergo muitas vantagens muito mais vantagens do que desvantagens
0: certamente show a, a empresa. Você acha que a empresa tem que dar algum tipo de treinamento para a pessoa uh, conseguir desenvolver o trabalho remoto? E aí, a aí, segunda pergunta: esse treinamento ele é remoto ou ele é presencial? É. Cara, no nosso
2: caso, o treinamento que a gente dá é totalmente remoto. E a gente traz as pessoas <risos> de, de, realmente para a experiência do, da colaboração online. Aham. Então, é importante que. Não, não necessariamente que de cara você coloque a empresa inteira, mas pelo menos os líderes de gestão. Gestores, né? O nosso treinamento principal do Office né? ele é mais voltado para gestores mesmo, para liderança, que é geralmente quem leva essa cultura para a empresa. Né? Então, muitas vezes, o, o gestor uhum. ele faz o treinamento numa turma aberta, onde tem pessoas de diversas empresas, e ele vai levando a cultura para lá e num determinado momento ele traz ele traz a equipe inteira para fazer um treinamento em é, company, mesmo para eles. Ou tem algumas empresas que já chegam. Não, já quero treinar minha equipe inteira aqui, já trazer, mas essencial é que as lideranças. Crianças, é, vistam essa camisa. Né? Não tem como fazer uma mudança cultural numa empresa sem que os, digamos, cabeças ali estejam engajados nisso, porque o trabalho remoto, ele escancara a cultura da empresa. Então, ele deixa transparente tudo, como que funciona, se é uma cultura de controle, se é uma cultura de poder ali, né? aquela relação de poder vertical, tudo isso vem muito à tona. Então, é importante mudar a forma como a gente enxerga o trabalho. Inclusive, a gente é um pouco contra a questão do eu sei que pode ter as questões podem ter as questões jurídicas também legais que vocês entendem melhor mas o ponto de ponto virtual né você vigiar a quantas horas as pessoas estão trabalhando e estão em frente ao seu computador o trabalho remoto a gente a gente acaba priorizando trabalhar mais por objetivos então cada projeto ali cada área tem os seus objetivos as suas metas sabem o que estão buscando e as pessoas vão se organizando para ir fazendo isso acontecer dentro do dos combinados ali né? então a gente tem um horário diário em que a gente vai Falar, então todo mundo fica, hora, fica online nesse horário, mas acaba sendo, sendo um pouco mais livre para respeitar ali, que as pessoas tenham controle sobre a sua própria rotina e tenham, tenham essa autonomia. Isso aí é, é importante para que haja esse engajamento, né? Que as pessoas, ninguém, ninguém quer ser vigiado, uhum. né? então você trabalhar em casa e, por exemplo, ter softwares que ficam tirando print da sua tela para saber o que você está fazendo no computador, ou reuniões de, em cima da hora ali, que as pessoas te chamam para saber o que você está fazendo, ou alguém que te perguntando o tempo todo o que você está fazendo. É um tipo de gestão que não funciona no trabalho remoto. Então é importante que quem vai liderar uma equipe remota passe sim por alguma capacitação para entender quais são as regras do jogo nesse formato. Né? Elas realmente mudam um pouco. A forma da gente se comunicar também acaba mudando.
1: Legal. E falando de, desse, dessa questão desses treinamentos e tudo mais, eu vi que vocês na Office já fizeram um trabalho com o STF, o TCU. Eu achei interessante porque justamente vai um pouco de encontro com a nossa área, que é uma área muito tradicional, então se você puder contar um pouquinho de qual foi o trabalho que vocês fizeram com eles, ou contar um pouquinho de como é que foi essa experiência, se teve muita dificuldade, né, por se tratar de uma área tradicional, como é que foi?
2: Legal, então assim, para nossa, nossa surpresa, né, o TCU, por exemplo, é o dentro do serviço público, é o órgão que tá mais avançado com relação ao teletrabalho, tem pessoas lá em teletrabalho uhum. desde 2006, parece coisas desse tipo, assim, então... É, eles já vêm com essa prática em algumas áreas e foi crescendo, né? e cada vez mais aí o, o... dentro do governo federal principalmente, está tá sendo trazida a possibilidade de teletrabalho e isso foi gerando essa, essa necessidade de mudança cultural também porque, como você falou por, ser, por serem estruturas tradicionais eles, elas ainda estão é, rodando com base em controle da presença né? muito comum, né? o controle da presença das pessoas e tudo, não, não, não é um lugar onde as pessoas estão acostumadas a trabalhar por objetivos, por resultados e tudo mais. E, cara, para nossa surpresa, é... o pessoal já estava bem avançado até, e a gente acabou ajudando mais nessa parte um pouco cultural, um pouco ferramental também. Existe também, dentro do, do serviço público, restrições né, de ferramentas, nem todas as ferramentas podem ser contratadas, porque uhum. existe toda uma burocracia para você implementar uma ferramenta de de trabalho lá dentro, mas a gente conseguiu trazer bem para eles os fundamentos, né? O TCU já foram três turmas que a gente que a gente já treinou, trazendo os fundamentos né da colaboração online, da gestão, foi bem legal o resultado. E no STF a gente também treinou uma área lá que acabou se tornando um case dentro do, do tribunal e é uma área mais voltada para até produtos digitais assim. E eles começaram como um projeto piloto lá dentro e aí muita coisa tá está sendo espelhada com base, com base no sucesso aí desse projeto. Então, assim, o governo, o teletrabalho tá rolando e muitas vezes de uma forma um, um pouco cautelosa, assim, é justamente ter todas essas restrições e tem uma parte de segurança da informação também que é muito crucial, assim, lidar com informações sensíveis no ambiente digital, às vezes é uma barreira também para empresas muito grandes ou o próprio governo, mas está acontecendo essa movimentação e tem bastante, bastante gente no regime de teletrabalho e assim para nossa surpresa o pessoal já estava já tá se virando lá com o que tem, né? a gente ajuda a trazer mais essa visão aí da mentalidade, né? de tratar quem está remoto como prioridade, trazer os processos para o pro ambiente digital em primeiro lugar e ensinar sobre reuniões, né porque é um local assim digamos que ainda tem muito vício de reuniões, de dependência de reuniões, reuniões longas e produtivas. E a gente também traz no treinamento essa parte sobre sobre as reuniões, né? como que a gente, através do trabalho remoto, ressignifica um pouco as reuniões. Então, foi trazer uma mudança, e as pessoas, a gente recebeu relatos, inclusive, de pessoas que começaram a ficar aliviadas porque sentiam uma culpa danada, né? De, de trabalhar ali de casa e tal, e fazer o trabalho daquela forma e achar que aquilo ali poderia ser mal visto, até, né? Porque é um, um, um local de trabalho muito voltado ainda à presença física, e a gente foi trazendo isso, as pessoas começam a se sentir também acolhidas, né? De ver outros casos ali acontecendo, de ver que, que essa transformação ela pode ser suave também, ela não precisa ser brusca. Então o que, o que acontece, na, o que a gente tem percebido que acontece no, no governo federal é são projetos pilotos, né? começam de uma forma um pouco mais isolada ali para em caráter de teste e a partir dali eles vão espalhando para outras áreas.
1: É... E você comentou sobre ferramentas, né? Acho que quando se fala de trabalho remoto, as pessoas adoram saber sobre ferramentas, então acho que isso é comum, né? É, às vezes a gente vê um vídeo no YouTube e a pessoa sempre pergunta, pô, você filmou com qual câmera? E a é. gente sempre ouve a resposta parecida, né? Ah, não, não importa a câmera, importa a história que eu vou contar. Acho que dá pra fazer um paralelo um pouco com o trabalho remoto, não sei se é muita viagem, mas a ideia é de que não importa muito a ferramenta, eu já vi vocês falando isso tanto no, no podcast, quanto em alguns artigos que, olha, não importa muito a ferramenta se você não vai saber o que fazer com ela, né? Porque às vezes a pessoa se preocupa muito com a ferramenta ou as ferramentas e acaba criando mais barreiras do que ajudando quem trabalha remotamente. É, como é que Boa. você vê essa questão das ferramentas e é, depois, enfim, também você pode até contar um pouquinho sobre quais vocês usam, já que as pessoas gostam tanto de saber é, quais ferramentas vocês usam e tal, mas falar um pouquinho também sobre usar ferramentas, enfim. O que, que você acha sobre hoje, isso?
2: Hoje, hoje eu acredito a questão das ferramentas é um pouco diferente da que a gente tinha lá atrás. Lá atrás a gente não tinha muitas ferramentas, então a gente tinha que ficar garimpando ali para encontrar formas de fazer né, o que a gente precisava precisar fazer e fazer isso online. Hoje em dia já a questão é a inversa. A gente tem tanta ferramenta que o desafio é escolher ali tanta coisa que a gente <risos> tem, o que a gente vai usar, o que a gente não vai <risos> É, né? e de fato tem os fundamentos versus as ferramentas então, é importante a gente saber o que a gente quer fazer então a gente procura falar que, sobre as formas de comunicação ah, a gente tem a comunicação que a gente tem que priorizar que ela seja assíncrona e a comunicação que a gente vai precisar ter em tempo real, então para cada tipo de comunicação a gente vai precisar de uma ferramenta, ah, a gente precisa dar visibilidade para o progresso dos, das tarefas que as pessoas estão fazendo, a gente conseguir ter visibilidade de quem tá fazendo o que e o que está acontecendo ali sem é precisar ficar interrompendo as pessoas. Para isso, a gente vai usar uma ferramenta de, de gerenciamento de projeto. Ah, a gente vai precisar fazer nossas reuniões através de uma videoconferência. Para isso, a gente vai precisar de uma de uma ferramenta. Então, é importante saber primeiro ali quais são as necessidades básicas que a gente tem para a gente tentar usar menos ferramentas possíveis. Né? Porque essa transição, quando a gente coloca muita ferramenta, tem que instalar um monte de aplicativo, tem uma curva de aprendizado. né? Então, isso pode realmente ser uma barreira para muitas pessoas que já estão acostumadas ali a ficar só no WhatsApp e no e-mail. E aí você fala ali que a partir dali, ah, não, não vou mais trabalhar por WhatsApp, por exemplo. Isso às vezes é um choque muito grande pela forma como a pessoa já está habituada a trabalhar. Então, a questão de ferramentas é importante para levar o trabalho remoto para um outro nível. Realmente é importante escolher boas ferramentas, mas a boa notícia é que tem muitas e muitas ferramentas disponíveis aí no mercado. A gente precisa entender e a gente precisa fazer e, e testando, né? A gente também foi sempre... A gente sempre experimentou muito, assim, as ferramentas que a gente usava há um tempo atrás já mudaram, provavelmente mais para frente a gente vai usar outras, né? Isso a gente tá sempre reavaliando o que, que tá fazendo sentido, até pelo custo, né? Porque as ferramentas, as melhores ferramentas, né? Elas são pagas e a gente, é, a gente meio que trocou esse investimento, né? Já que a gente não precisa investir na estrutura física do escritório, a gente investe em ferramentas que vão fazer com que a gente consiga trabalhar muito bem dessa forma, mas a gente está sempre revisitando se a gente está realmente usando, se aquilo ali está mais ajudando do que atrapalhando, tanto para controlar os custos que a gente tem com ferramentas quanto para ter meio que aquela ideia do essencialismo, né? Vale para isso também para o trabalho remoto, porque a gente principalmente quem adora aplicativos, né, e gosta de sair instalando tudo, testando tudo, pode pode criar muita complexidade ali, né, para fazer o trabalho acontecer. Então simplificar, eu acho que é o que é o caminho ali. Mas entender os princípios, né, ah, de como que a gente precisa organizar a informação para que ela esteja disponível, para que ela esteja atualizada, para que todo mundo tenha acesso ao contexto sobre aquilo ali, para que a gente não interrompa as pessoas o tempo todo e as pessoas fiquem, bomb fiquem bombardeadas com notificação. A gente vai encontrando as ferramentas que atendem melhor. E aí a gente já falou no podcast também sobre o WhatsApp, né, que é uma dúvida muito Comum, assim, né, das pessoas sobre famigerar do WhatsApp aí, que a gente acredita que não é uma ferramenta adequada para o trabalho remoto internamente, né, dentro da empresa. Claro que com clientes é natural ali que, que o contato aconteça através do WhatsApp, mas dentro da equipe é uma ferramenta uhum. que não contribui muito para a gente ter controle ali das conversas, né, acessar futuramente o histórico de alguma discussão. É, tem a informação, por exemplo, de áudio, né, que é uma qualidade da informação, é muito ruim porque você liga o áudio ali e sai falando um monte de coisa, um monte de coisa, e você terceiriza para outra pessoa que tá recebendo ali, e organizar tudo aquilo ali que foi falado, entender o que, que importa e o que, que não importa, então a gente valoriza muito ferramentas de comunicação por texto também, por mais também contraintuitivo que pareça, né? Pô, 2020 você tá falando em se comunicar por texto, a gente tem agora áudio, vídeo, o tempo todo, né? Vídeo chamada, e a comunicação por texto ela nos força a ter uma qualidade melhor na, na nossa comunicação, né? A gente escreve, a gente lê o que a gente escreveu, a gente edita ali, elabora um pouco melhor para que aquela formação seja bem passada e que ela seja acessível no futuro também, né? Você tem, por exemplo, pegar um histórico de áudio no WhatsApp, você quer recuperar alguma informação ali de um mês atrás no histórico de áudio, vai ser muito difícil você encontrar, né? Então tem algumas coisas assim que é pro, pro bem aí de todo mundo a gente ser um pouco, digamos, chato assim rigoroso com o uso das, das ferramentas. E aí, falando sobre o que a gente usa, a gente usou por muito tempo o Slack como, como o nosso, digamos, escritório virtual. E o Slack, na verdade, a gente começou a usar lá atrás, acho que em 2015, no começo, assim, da ferramenta. E foi realmente uma, uma revolução lá na época, né? Pra quem estava acostumado a trabalhar por e-mail. E o Slack foi nosso escritório virtual por vários anos, até que a gente começou a perceber que não tava sendo muito legal. Porque o Slack, querendo ou não, ele é um chat, né? E você tocar Sim. uma empresa, um negócio, através de um chat... É insano, assim, né? Você não consegue ter, ter organização ali de cada discussão separadamente de forma assíncrona, né? Porque se você passa, se você trabalha por Slack e você, sei lá, passou um dia fazendo um trabalho mais individual ali durante seis horas, sem olhar nada, quando você volta tem tanta bolinha vermelha que você já fica desesperado, que você perdeu muita coisa que aconteceu e você tem que ficar escrolando aquela timeline ali de chat para ir pegando os pedaços, né? Do que foi falado ali tudo. Então é uma comunicação que ela serve mais para comunicação imediata, ali, em tempo real. Mas a gente viu que estava trazendo muita ansiedade ali né, para o time, a informação não estava organizada, a gente estava tendo dificuldade de se comunicar por, por assuntos mesmo, isso. e a gente acabou é, migrando para o Basecamp, e a gente é um pouco suspeito para falar porque o Basecamp é uma grande referência no trabalho remoto, né? então digamos que a bíblia do trabalho remoto, o livro Remote, foi escrito por eles, uma galera que tem uma opinião muito forte assim, sobre a cultura do ambiente de trabalho, trabalho, né, e trabalham remoto e tem uma filosofia de trabalho remoto que eles conseguem refletir na, na, na ferramenta que eles construíram, né, então uhum. no Basecamp, por exemplo, você não consegue ver se a pessoa tá online ou não, não tem aquela bolinha verde e a bolinha vermelha, e para muitos isso é motivo de desespero, e eles já, já tem um motivo por trás, né, essa filosofia da empresa calma, né, não, a gente não quer ansiedade, a gente quer que o trabalho aconteça de uma forma calma, e lá a gente conseguiu eliminar algumas ferramentas, né? então a gente gerencia os projetos por lá, a gente se comunica lá de forma assíncrona, Lá também tem chat que a gente se comunica de tempo real. O Basecamp é o nosso escritório virtual. Para videoconferência, a gente usa o Zoom. A gente gosta bastante por várias funcionalidades que ele tem de videochamada, de gravação das video calls. Ele funciona muito bem no celular também. É muito estável, assim, não fica caindo, né? A gente tem recursos inclusive de separar pessoas em salas diferentes. E é muito legal quando a gente está fazendo a facilitação de grupos, assim, workshops, online. Então dá para fazer muita coisa. A gente gosta muito do Zoom, a gente usa uma outra ferramenta que é muito legal para colaboração visual, que é o mural ou Miro, né, em inglês. E é um quadro branco virtual onde todo mundo colabora ali junto, consegue embedar qualquer coisa. Então, às vezes quando a gente está fazendo uma reunião, a gente colabora visualmente por ali também, já vai documentando de certa forma o que a gente está falando. E a gente utiliza também os workshops. Fora isso, o Google o Apps aí, né, Google Docs e spreadsheets aí sempre, né, uma forma essencial para a gente ter a colaboração e escrever de uma de uma forma colaborativa, né? O Google Docs é muito bom. As planilhas também, a gente tem ali as planilhas, digamos, vivas, né? Não estão não, não na mão de ninguém. Elas estão na nuvem, então a gente consegue trabalhar bem dessa forma. É, Dropbox a gente utiliza também para armazenamento de arquivos. É basicamente isso. Aí tem as ferramentas mais específicas, né? Dos times de design, a gente usa o Figma. Ferramenta colaborativa ah. é sensacional. Aí parte do desenvolvimento já vai ter lá GitHub, outras ferramentas mais específicas. Mas o Basecamp é o
1: coração do, do nosso escritório virtual atualmente. Show. Perfeito. Já queria agradecer desde já é, pela participação. A gente está encerrando aqui, né? Queria também convidar todo mundo que tá ouvindo para ouvir o Officeless Talks, certo? Isso aí.
2: Estamos em todas as plataformas de podcast E agora a gente também tá com podcast em vídeo No YouTube Sai toda quarta-feira um novo episódio E a gente também tá com outro projeto no YouTube Que são a, é, as lives mão na massa Porque o nosso podcast acaba sendo um, um conteúdo mais de opinião né Sobre vários aspectos do trabalho remoto E a gente tava sentindo a necessidade De ter também um conteúdo mais prático Mais mão na massa, não me diz E aí toda, toda quinta-feira, às 17 horas Às vezes a gente faz uma live no YouTube Compartilhando a tela mesmo Mostrando como a gente trabalha né, Como a gente faz algumas coisas ali Utilizando as ferramentas Então é bem legal E ainda mais o site do Office, né? OfficeLess OfficeLess.cc Lá tem uma série de materiais E-books E, e conteúdos Do nosso blog Sobre o trabalho remoto E temos também um mini documentário Que chama Remote First E ele Através do, do nosso site lá Dá pra encontrar também Esse documentário e assistir Então bastante conteúdo Sobre o trabalho remoto Estamos também nas redes aí No LinkedIn No Instagram E querendo falar com a gente É só chamar Cara, eu vou, eu vou indicar Aí o, esse livro que eu até citei né Que é, é considerado aí a Bíblia do Trabalho Remoto Que é o livro Remote né, Que é escrito pelo Jason Fries Lá do Basecamp É um livro que só tem em inglês Mas vale muito a pena para quem quer se interar melhor né, Em como funciona essa cultura de trabalho né, E não só como fazer em si Mas o que tá por trás aí dessa visão E inclusive a gente tem um episódio lá No, no podcast do ResuCast Reso de livros A gente participou de um episódio lá Falando justamente desse livro como dica aí Não só o Remote Mas todos os livros Escritos aí Pelo Basecamp Tem também o, o Real Work Esse foi traduzido Em português Ele chama Reinvente sua empresa E traz Uma visão aí Bem, bem diferente aí, inovadora De como lidar com, com os nossos Negócios aí Então fica como como recomendação Para o pessoal é, Consumir esse conteúdo E aprender mais Sobre o que a gente está falando Show, maravilha